0: Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter. Я тут накидал небольшое расписание на октябрь, ноябрь, ну и на сентябрь, конечно же. И получается, что первые 22 эпизода, если придерживаться графика 2 эпизода в неделю с выходом по средам и субботам, потому что класс... Первые 22 эпизода завершат свое существование, хуйню сказал, знаю. Короче, последний из этих 22 выйдет 6 ноября 2021 года, если я ничего не напутал. И я думаю, что на этом мы не остановимся, потому что не факт, что все эти эпизоды выйдут в срок, потому что как человек работающий я буду вечно занят, заебан, и мне будет совершенно некогда смотреть фильмы и сериалы в таких количествах, в каких я смотрел их до трудоустройства, но тем не менее. И так как я... А, кстати, сегодня у нас 11 сентября, поэтому давайте десятью секундами молчания почтим память всех тех, кто погиб в тот день во Всемирном торговом центре и во всех этих самолетах, и в Башнях Близнецах и бла-бла-бла... Короче, все мы прекрасно знаем, что это устроило правительство США, чтобы оправдать вторжение своих войск в Афганистан и Ирак. Поэтому они погибли. Ради общего блага или нет, мы этого никогда уже не узнаем. Поэтому просто давайте почтим память каждого из них десятью секундами молчания. Поехали. Спасибо. Итак, начнем наш хуй-эпизод. Учитывая то, что живой сейчас в квартире, где нет Wi-Fi роутера, потому что нахуй нужен, еще деньги за него платить, пизду.
1: И за интернет тоже нахуй
0: платить. Я раздаю интернет на ноут со своего телефона. У меня безлимит на мегафоне за очень солидные по моим меркам деньги, ну типа безлимитный интернет, безлимитный мегафон по России, 1200 минут на других операторов, 300 СМС в месяц и безлимитный трафик на мегафон ТВ и безлимитные пакеты старт море ТВ. Сейчас а -а -а, еще? Блять, забыл, дерьмо в рот. Я забыл какой третий пакет. Ну еще есть пакет море кино, там гора гора фильмов, которые я никогда в жизни не посмотрю. Блять, какой же еще ты, ёбаный, старт, море ТВ, ну не важно, вспомню, скажу. Короче, три вот такие будут. А, сука, а медиатека, точно, вспомнил. А медиатека, море ТВ, старт и мировое кино. И вот за всю эту херобору я плачу 450 рублей в месяц, что как бы нихуя себе, потому что обычно этот тариф стоит 900 рублей в месяц, но мне повезло, я урвал персональное предложение с 50% скидкой на хуй знает сколько. Я его юзаю с начала года и ни разу меня это не разочаровало. тем более что отдельно та же медиатека стоит 599 рублей в месяц, если я не путаю тарифы. А учитывая то, что она входит в мой тариф, и я плачу за него на 150 рублей меньше, профит как бы очевиден. Учитывая то, что я практически ни разу не пользовался медиатекой, но пользуюсь Мегафон ТВ более чем часто, это в принципе нормально. Кстати, в скором времени будет обзор на фильм из подписки Старт, так что не переключайтесь. Он выйдет, наверное, ближе к концу сентября, потому что у надо. И вот. Но в той квартире, в которой я сейчас живу, мегафон ловит достаточно по-ублюдски. Поэтому, чтобы что-то там нормально скачать с этим интернетом, или получить в целом нормальную скорость, мне нужно куда-нибудь выходить. На улицу там, блядь. Даже на улице улицу, лучше, чем в квартире. Но если найти правильные точки, то можно поймать даже 4G. И, соответственно, смотреть фильмы онлайн, это достаточно такая накладная идея, поэтому больше... В большинстве случаев я тупо скачиваю какие-нибудь серии через на поиски на телефоны, уже так вот кроватки кроватке лежа или у ноута я их смотрю. Но иногда мне хочется посмотреть что-нибудь другое, а не вечный пересмотр, как я встретил вашу маму или ходячих мертвецов. Поэтому иногда я расчехляю свой внешний жесткий диск, и смотрю что-нибудь оттуда. Вот у меня тут есть даже классические ленты, типа «Потерянный уикенд, «Замочить старушку», «Мужские разборки», «Восемь с половиной» или «Разговор Фрэнсиса Форда Копполы». Но есть и более современные вещи, типа «Номер 44», «Квадрат», «Безумный Макс. Дорога Ярости», «Смерть Сталина» в «Ублюдском переводе». Простая просьба или это Англия, которую я уже когда-то обозревал и по-прежнему считаю одним из лучших британских фильмов 21 века, но не суть. Сегодня у нас не фильм из этого списка, а фильм, который я скачал на ВИНД целых 4 года назад и только недавно посмотрел, вот на этих выходных буквально. Итак, дамы и господа, я представляю вашему вниманию триллер 2014 года режиссера «Хер пойми кого» с актерами «Хер пойми кем» в главных ролях и запоминается только чувак из фильма «Трамп». И, и запоминается только чувак из фильма «Топор», засветившийся во второстепенной роли и ничем тоже особо не запомнившийся. Итак, фильм «Гость». По сюжету фильма действие происходит в обычной американской семье, отец работает, мать ни, ни хуя вообще не делает, старший сын погиб на войне, средняя дочь работает в местной забегаловке и живет по принципу «я сплю с кем хочу, потому что это мой путь», а младший типичный чмошник из средних классов, но не из среднего класса, а-а-а, вот, короче, он учится в такой средней школе, его вечно задрачивают одноклассники, в общем, типичная типичный жертва буллинга в школе. Ну, все мы такими были, а кто не был, тот пиздобал. И вот... Ну. Вот в эту семью однажды наведывается чувак по имени Дэвид в исполнении Дэна Стивенса. Забегая вперед, скажу, я ничего до этого фильма не знал об этом актере. Но оказывается, у него достаточно обширная фильмография, и самый известный в его проекте это Аббатство Даунтон. Это такой британский сериал про возвышенную семью. Или не семью, хрен его знает, я никогда не смотрел и не хочу, потому что вся эта викторианская дрочь меня очень раздражает. Вот этот самый гость, который получил очень хорошие оценки критиков и зрителей. И из более позднего, то что вышло уже года так четыре назад, это Красавица и Чудовище. Да, вот это вот live action хуйня с Эммой Отсом, и он, он там играет. Вроде бы как раз Чудовище он там и играет, но всем же насрать. Мы тут не ради этого присутствуем Вот Собственно, вот он играет Клад Дэвида, который приходит в, в один прекрасный день в семью Питерсонов И говорит, что вот, короче Ваш сын был моим сослуживцем Он сдох на моих глазах А перед смертью очень просил, чтобы я наведался К вам и лично Каждому передал, как сильно Он вас всех изубил Желательно, может быть, даже в лицах Типа сестренка, я бы с удовольствием Трахнул, потому что вот он так вот сильно ее любил, что наяривал на нее прям вот в лицах. Ну, это, конечно, опять их сон, но такое могло быть, потому что флэшбеки с войны, конечно же, никто не показывал, потому что нахрен они тут нужны. Но учитывая слоган фильма "Be careful who you let in", будь осторожен с тем, кого впускаешь себе домой, сразу становится понятно. Хм. Этот чувак вызывает слишком много вопросов, особенно учитывая многочисленные злодейские крупные планы, в которых его лицо показывается под Очень такую зловещую музыку. Возникает логичный вопрос. Ты кто нахуй такой? Вот именно такой вопрос у меня возник, когда чувак договорился о... об одной очень криминальной операции, а потом поступил очень по-криминальному. Думаю, те, кто смотрел. Такие вообще есть. Меня прекрасно поняли, а те, кто не смотрел, не словили особых спойлеров, потому что вот такая вот хуйня, она прямо допрашивается. Что хочется сказать о жанре фильма? Это триллер. Это типичный современный триллер. Уловили такую пренебрежительную похвалу. Он вроде бы пытается принести что-нибудь в классический жанр, но при всем при этом неизбежно проваливается, потому что все, что хотели сказать... Сценарист уже было сказано еще так, годы в 70-е или 80-е. Ну, вершина триллеров, конечно, для многих это молчание ягнят, вышедшие в 91-м году и сорвавшие большую пятерку Оскаров, по-моему, второй раз в истории вообще. Ну, не важно. Вроде бы номинации такие были. Лучший фильм, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий или адаптированный, хуй его знает. Лучшая мужская роль и лучшая женская роль. Забавно, что за, «За молчание ягнята Энтони Хопкинс получил Оскар за лучшую мужскую роль, появившись, е-мое, на 16 минут в фильме. 16, сука, минут. И уже лучшая мужская роль. Это чем-то напоминает ситуацию с фильмом «Девушка из Дании», где Алисия Викандер получила лучшую женскую роль, появившись... Нет, лучшую женскую роль второго плана, блять Появившись более чем в 50% сцен фильма Нет, ну конечно, внимание на себя явно перетягивал Адди Рэдмэйн Который собирал как... Получается, он собирал как лучшую женскую, так и лучшую мужскую роль Ну хули, транса же сыграл М... туже, так сказать Не же МЖ, хотя туже тоже прослеживается. Да, я опять херню несу, но несу что можно сказать по поводу сценария фильма? Ведущий сюжетный поворот, который случается во второй половине фильма и раскрывает мотивацию вот этого вот всего Дэвида, он очень, вот максимально дебильный. Да, мы все мы знаем, что если в фильме появляется армия и фильм представитель жанра триллер или даже фильм ужасов, то обязательно, обязательно в сюжете появятся какие-нибудь военные базы. А где военные базы? Там и военные эксперименты. Да, но тут не столько генетические эксперименты, сколько медицинские. И вот э, Дэвид... Ладно, хуй с ним раскрою, тем более, что это логично. Дэвид это такой... Фильм Макс Пейна, все знают. Ну, короче, там был чувак по имени Джек Люпина, сыгранный Амарина Ласкова, он же Фернандо Супер из «Побега». И вот... И по игре Макс Пейн, и по фильму Макс Пейн, Джек Люпино ⁇ это такой современный суперсолдат, которого сделали с помощью лекарств, как лекарств, наркотика. Правительство разработало секретный наркотик под названием Валькирия и делало его с одной лишь целью. Расхуярить современные армии посредством суперсолдат. Но, увы, положительная реакция на наркотик была только у одного процента военнослужащих. Они становились теми, кем должны были стать, по версии правительства. А у остальных вырабатывалась просто тупо жесткая наркозависимость. Вот здесь примерно та же самая херня, хотя в фильме никак не объясняется э, сущность всего этого эксперимента. Хотя было бы любопытно посмотреть. И вот в определенный момент все маски падают и из заботливого в жесткой форме человека который прикрывает слабых решает проблемы других хм, весьма забавными и занятными способами от этого человека не остается ничего остается ну вернее даже не так появляется лишь бездушный безумный убийца это выглядит Натянуто и притянуто за уши Ну серьезно Когда человек вот прям радикально вот так меняется Типа все скрываться И палиться уже не перед кем Поэтому Можно быть тем кем Я запрограммирован быть Но вам не кажется что это как-то глупо? То есть Человек в таких ситуациях Ну он как бы Сохраняет какие-то черты прежнего себя Это всегда было так не бывает такого, что человек в один момент из Нормана Бейтса первого сезона сериала Мотель Брикса превращается вот так вот по щелчку в обычного Джейсона из Пятницы 13 -го». Не бывает такого. Не бывает. Это вам скажет любой второкурсник ГИКа. То есть как бы убивать-то он может, но при этом он должен сохранять в себе прежние черты, хотя бы частично. Но, к сожалению, в фильме гости этого не происходит и очень жаль. Многие вопросы в фильме остаются без ответов. К примеру, опять же, в чем была сущность всех этих экспериментов? И был ли он единственным таким участником? Ну точнее, подопытным вот это более точное слово. Был ли он единственным подопытным кроликом во всей этой херне? А если нет, то где остальные? Я, скорее всего, буду считать, что он не был единственным таким солдатом, на котором экспериментировали. Потому что, ну камон, если есть шанс создать армию суперсолдат, то кто этим шансом не воспользуется? Тем более военные, тем более на секретных базах. Вот. Но у сценария фильма есть одно, ну как минимум одно нехилое достоинство. Все оружия, которые заботливо развешаны на стенах, ебанут. Причем ебанут так, что мало не покажется никому. К примеру, в беседе с кем-нибудь персонаж упоминает, что вот этот вот его босс это редкостная петушара. А боссе позаботятся но позаботиться. Или, например, м -м, мама расскажет о том, что ее бывший редкостное хуйло. Пожалуйста. Проблема решена. Это чем-то напоминает сериал Ты, где Джо немножко завуалированно решал проблемы Бэка. Ну, кстати, скоро третий сезон выходит. 15 октября, если я не ошибаюсь. Ну и вот, Несколько завалированное решение проблем приводит еще больше проблемам и разгребать их приходится Джо уже в один очку, скажем так, не рассчитывая на помощь со стороны ближнего своего, потому что рассчитывать на помощь со стороны ближнего своего это моветон, а моветон по-нашенски будет переводиться как хуйня простая. Да, извини за резкость, но не помню. Вот, что еще хочется сказать. Отдельная уважуха композитору и музыкальному редактору. Песни, которые звучат в фильме, звучат очень органично. Они подобраны с умом и терпением. Конечно, до саундтрека к криминальному учителям не дотягивают, но где-нибудь там в середине второй десятки, может быть. Потому что саундтрек здесь реально бомбезный. Я даже что-то... Я даже шазамил некоторые треки, чтобы потом, может быть, добавить их к себе в медиатеку или в плейлист ВКонтактике. Хотя хотелось бы найти оригинальный такой motion picture soundtrack, если вы понимаете, о чем я. Хотя хехерова знает, где это может быть. Ну а оригинальные мелодии, которые чуть-чуть вот так вот звучат в фильме, они тоже весьма хороши. По крайней мере, они в нужный момент могут создать очень такое нехилое напряжение. А учитывая то, что мы смотрим триллер, на это и расчет, не так ли? Сейчас я загуглю, что за хер писал музыку. Так, что можно сказать по поводу актерских работ? С вероятностью 99% вы не знаете никого из актерского состава Давайте я озвучу некоторые имена Дэн Стивенс, Майка Монро, Брэндон Майер, Шейла Келли, Лиланд Орсер, Лэнс Рэддик Единственный чувак, которого я знаю, потому что он снимался в прослушке Кэндис Паттон, Табата Шон, Чейз Уильямсон, Джоэл Дэвид Мур Чувак, который снимался в топоре Итан Эмбри и Стивен Браун Нормальные имена закончились. Собственно, как я и утверждал, вы никого из этого списочка не знаете. Так, композитором фильма был Стив Мур. Но я, как обычно, в душе не ебу кто этом. Но учитывая то, что фильм такой независимый, хотя и сделан под эгидой Universal Pictures, много ноунеймов no это обычная ситуация, хотя Адам Уингард... Сделал себе именно В таких второсортных хоррорах А это его первый такой более Удачный проект И несмотря на то что Он не стал коммерчески успешным Что очевидно Учитывая такой лимитированный показ Вот в Штатах допустим Фильм показывали в 19 кинотеатрах А в Великобритании в 274 -х. Ну что это цифры что ли Спасибо, я в Великобритании сборы. Многие считают, что исполнение Дэном Стивенсом в своей роли было вдохновлено м -м, фильмами с участием Аляйна Гослинга. Ну, да, Драйв и Только Бог простит. Что-то общее между м -м, этим Дэвидом из Гостя и Джулианом из Только Бог простит, Прослеживается. Такой же молчаливый, такой же э, пытающийся быть зловещим. Спойлер у Дэвида, получается, у Джулиана вообще нет, потому что Райан Гослинг не умеет играть, и мы все это прекрасно знаем. И вот есть одна сцена, в которой мелкие рассказывает Дэвиду о том, что его сестрица ведет свое, так сказать, расследование, и можно прямо вот почувствовать вот это вот Неуловимое, но все же очень так. Явное изменение в лице Дэвида. А ведь это как раз и есть показатель прекрасной актерской игры. И не зря Дэн Стивенс получил премию Лучший актер на, прем... на церемонии вручения награды Bloodguzz UK Horror Awards. Правда, все остальные премии его с этим порадинамили. Печалька. Хотя, в принципе, так. Что можно в итоге сказать? Гость — добротный триллер для людей, которые любят, ну не то чтобы пощекотать свои нервы, но словить напряженное напряжение в междуножной области. Ну и тема сисек немножко раскрыта. Но в остальном это напряженная музыка это очень интересная операторская работа это много экшена когда он нужен никогда не особо это неоднозначный финал очень неоднозначный финал и это в целом довольно деревянные актерские работы Ну серьезно даже в гитисе играют лучше в гитисе первого года обучения А в остальном смотрибельно но во многом одноразово как и большинство современных триллеров. Когда все маски падают, а сюжетные линии завершаются, тебе остается только сделать глубокомысленное лицо и сказать «О, я так и думал, ёпта». Но, во всяком случае, какие-то детали предугадать не получилось. Что ж, спасибо и на этом. А на этом у нас, пожалуй, вся. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP 4 The Final Chapter. До следующей недели, сучки! Стоп, снято.